1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio,
0: tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos, todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de tu zona roja, el primer episodio del 2022 platicando de la NFL. Gustavo Rivadeneira lo saluda con muchísimo eh, gusto. En este episodio tuvimos la oportunidad de charlar con nuestro compañero de TUDN Enrique Burac acerca de todo lo que se viene en esta semana número 18 de la NFL lo que sucede con Antonio Brown lo que sucederá con el Big Ben, si entrará al Salón de la Fama en primera instancia o no muy interesante el podcast de Tu Zona Roja y siempre recuerden descargar la aplicación Euforia así que disfruten este nuevo episodio ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL. Primer episodio de este 2022. Estamos a una semana de que finalice la temporada regular de la National Football League. En el anterior formato, o sea, el año anterior ya estaríamos en semana de playoffs, pero bueno, una semana 18 que se viene la verdad muy, muy interesante, muy atractiva en este nuevo formato. Y bueno, la postemporada será un lujo, habrá Monday Night Football, será sensacional, pero hay mucho de qué platicar. Gustavo Rivadeneira por acá y ahora me acompaña Enrique Burak. Bienvenido, Enrique, y antes que nada, feliz año nuevo. Muchas gracias, Gus.
1: Igualmente para ti, un abrazo para toda la gente que nos escucha. Y como lo mencionas, es una semana 18 que presenta varias cosas interesantes. No me quejo de tener una semana más de campaña regular. Sí. Y con eh, la cuestión de qué equipos finalmente se van a meter a la postemporada y de los que ya están dentro, ver la forma en la que
2: se van a acomodar. Exactamente. La la conferencia nacional, ahí hay un boleto disponible, ¿no? Son para los 49 de San Francisco o para los Santos de, de nueva Orleans, en la americana, pues todavía Pittsburgh, Baltimore, pero bueno... Todo depende de lo que pueda hacer Jacksonville. Así que luce muy, pero muy complicado. Y metiéndonos dentro de la conferencia nacional, Enrique, el primer lugar, los empacadores de Green Bay, Aaron Rodgers está jugando en un modo endemoniado, como nos tiene nos tiene acostumbrados. Van a terminar en primer lugar de la conferencia nacional, van a tener la primera de semana de descanso. Los playoffs tienen que pasar por, por Lambo Field, pero este será el año. O no sé cómo veas para a Green Bay Para que Rogers tenga su segundo anillo De Super Bowl Porque de estas temporadas de Rogers Nos tiene acostumbrados prácticamente a lo largo y ancho De su carrera Pero siempre en la final de la conferencia nacional o se Le aparece en hace unos años Los gigantes de Nueva York, los halcones de Atlanta Los bucaneros de Tampa Bay El año pasado ¿Será el año de Rogers? ¿Su last dance?
1: Pues ya hace dos años San Francisco exacto Sí, eh, la verdad es que eh... No lo sé, fíjate que hace unas tres o cuatro semanas estaba convencido que Roger se iba a ir de los empacadores eh, ahora quizás sea porque no hay mejor medicina que ganar y por ello es que se sienta con energía y también con buen ánimo es un gran mariscal de campo una personalidad conflictiva también sí. pero eh, pues eh, parece que se han suavizado un poquito al menos eh, eh, las eh, heridas que se tenían eh, ahora pues eh, evidentemente pues vendrá esta postemporada y a él todavía le quedan dos años más de contrato. Eh, ¿A dónde iría? Eh, se habla de la posibilidad de ir con el equipo de los Broncos de Denver, en donde inclusive también se habla de la posibilidad de que Peyton Manning encabece un eh, grupo de inversionistas para que se hagan de la franquicia. Pero eh, por lo pronto, Rogers está pensando eh, en eh, ser el jugador más valioso de la liga, eh, en donde pues también le estaría dando un cachetadón con un guante blanco a la directiva de los empacadores y por otro lado el poder llegar finalmente al Super Bowl uh -huh. eh, es un equipo que eh, va a recuperar a gente porque ha tenido también elementos eh, que han estado fuera como Bactiaria hablando acerca de la línea ofensiva y también jugadores eh, a la defensiva pero eh, pues también es cierto que han batallado con algunos equipos eh, en este momento sí Green Bay mi favorito para llegar al Super Bowl pero también ha habido partidos eh, contra equipos que no son precisamente de élite de la liga, con los cuales han batallado y han estado cerca de perder. Eh, entonces eh, yo creo que va a ser una postemporada muy pareja, si es un factor importante el hecho de que puedas contar con el Lambo y ahora su máxima capacidad, si es que Omicron no dice otra cosa. Uh -huh. Pero el año anterior hubo gente, pero era alrededor de ocho o 9 mil personas. Ahora estaría lleno el estadio y, y es un estadio que pesa. Eh, pero eh, insisto, no, o sea, veo muy parejo, muy parejo el panorama de la conferencia
2: nacional. sí, muy, muy parejo. Eh, eh, el caso de, de Lambo Field, pues hay que también, no solamente la afición, agregarle el clima, no, no, no es fácil jugar en estas instancias en Lambo Field, y, y veremos si, si le alcanza Aaron Rodgers para ir a jugar a, a Los Ángeles el Super Bowl este año, son los grandes favoritos dentro de la, de la conferencia nacional, son los favoritos, pero Volteas a ver, eh, Enrique, la nacional y, y... Digo, la NFL, la verdad, tiene un nivel muy parejo. Pero volteas a saber los Rams de Los Ángeles... Vienen subiendo su nivel, ¿no? Después de que tuvieron un bache a media temporada y se hablaba de que Odell Beckham Jr. iba a reventar el vestidor, etcétera, Y al final, pues los Rams están respondiendo. Odell Beckham Jr. está apareciendo en momentos importantes. Hasta le ha dejado más libertad a, a Cooper Cup para que eh, tenga otra temporada salvaje. A Tampa Bay no lo podemos descartar. Eh, Tom Brady, pues, simplemente sensacional. Vemos cómo se retiran todos los jugadores de la NFL. Ahora Big Ben y Brady sigue. Los vaqueros de Dallas ya no sé si creérsela tanto. Arizona, veremos si le termina por alcanzar. Y, y dudo eh, en el caso de San Francisco, que era mi candidatazo al principio de temporada, pero en el tema de Mariscal de Campo tienen muchos problemas. Quién sabe si los Santos, que también, pues si se meten a playoffs, no creo que tengan mucho que hacer sin Mariscal de Campo. Pero no sé cómo veas en general esta conferencia nacional.
1: Pues mira, tenemos seis equipos calificados y para poner las cosas en contexto queda un solo boleto y si uh -huh. San Francisco le gana a Carneros está dentro Si pierde San Francisco, entonces se abre la puerta para Nueva Orleans, que si le gana a Atlanta, se mete con el último boleto. Evidentemente, si pierde Nueva Orleans, pues se acabó la historia y San Francisco se mete. Eh, ya hablamos acerca de Green Bay. Eh, Carneros es un equipo que tiene gran personal, es una realidad, Cooper sí. Cup. Está a punto de ganar la triple corona en recepciones, yardas y también en touchdowns por la vía aérea. Eh, tienes a Von Miller, tienes a Yellen Ramsey y tienes, eh, por supuesto, también a Matt Safford, pero no se me hace un corebat confiable. Si es una especial de campo con grandes facultades, pero es capaz de meter los pases más increíbles y de fallar los más increíbles también. Entonces se me hace el equipo gitano, el caso de los vaqueros de Dallas. Eh, también es un equipo que no ha estado jugando bien, su defensiva es muy buena, es muchísimo mejor el año pasado, Dan Quinn, su coordinador defensivo, ha hecho un gran trabajo, pero el ataque que además ya perdió a Mark Gallup por un problema en la rodilla, eh, pues no ha respondido lo que Dios esperaba y se suponía que iba a ser la fuerza del equipo. Eh, hablando acerca de Tampa, pues sí tienes a, a Brady, pero también es cierto que Fournette está fuera sí. que Godwin está fuera que eh, se dio el caso con Antonio Brown y que también todo se supone que va a quedar fuera. Y tienes a Shaquille Barrett, que lo perdiste ya también por el resto de la campaña, hablando de un jugador importantísimo en la defensiva. Su perímetro está muy golpeado. Yo no veo, francamente, a Tampa llegando al Super Bowl. Luego tienes a Arizona, que eh, pues es un equipo que da eh, bandazos y que en, eh, en, en condición de visitante, ha estado estupendamente bien en la campaña, invicto hasta que contra el Detroit, pero luego va y le gana a los vaqueros de Dallas o es sea, algo que no no entiendes, tienes a Filadelfia que pues ha hecho mucho más de lo que se esperaba, aunque también es cierto, contra rivales que no son de élite y eso les ha ayudado para ganar su posición, y luego el caso de San Francisco y o, bueno, más bien San Francisco o Nueva Orleans, entonces eh, la verdad es que veo muy muy, muy abierto el panorama, Gus, aunque me inclino del lado de Green Bay.
2: Sí, de, de los empacadores de Green Bay, es muy rara la NFL, se habla de, de competencia de y porque lo hay, ¿no? Semana a semana, los partidazos que hay, pero al final los contendientes terminan por ser los mismos y creo yo, digo, al final, las finales de conferencia hay mucha posibilidad de que se repitan Tampa ante Green Bay y, y de la americana Bills ante el conjunto de, de Kansas City, una... Una locura, gran competitividad para que al final pues terminen en estos momentos los mismos que han competido en los, en los últimos años. En la conferencia americana, ya metiéndonos a, a ese tema, también es una locura. Lo, lo de los mariscales de campo, lo de Burrow, ha sido sensacional en las últimas eh, semanas y comienza a convertirse en una realidad. Y podría convertirse y robarle a Doug Prescott el regreso... El regreso del año, hasta meterse en la discusión por el jugador más, val más valioso. No creo que le alcance, pero pues los números de Borough ahí están. Al final está Tennessee en primer lugar. Una locura, porque Tennessee le ha ganado a rivales con récord positivo, pero también ha perdido eh, con, a, a, con los Jets de Nueva York, con los mismos tejanos de Houston. Y curiosamente necesitan ganarle a los tejanos de Houston... Eh, Enrique, esta semana para asegurar ese primer boleto dentro de la conferencia americana ante todos los pronósticos y por ahí leía hace unas unas horas que van a activar al Derrick Henry. ¿Vuelve a ser peligroso este equipo de, de de los Titanes de Tennessee? Pues
1: mira, es cierto que es una cuestión de, de altibajos de muchos de los equipos uh -huh. en la conferencia americana. Eh, sí, Sí pondría a Kansas City a la cabeza, aunque en ese momento no son el número uno definitivamente, uh -huh. pero eh, después de un mal inicio, tuvieron un gran repunte, luego Pereira se partió contra Cincinnati el pasado fin de semana, pero los italianos también me parece que lo hable lo que han hecho, porque son dos meses sin Derrick Henry, uh -huh. eh, y, y bueno, si lo activan, a ver si es que lo ponen a jugar, a ver si este está al 100%, si le gana a Houston, son el equipo número uno de la conferencia americana, pero si no ganan ese partido, entonces le abre la puerta a Kansas City, le abre la puerta a Cincinnati, le abre la puerta a Nueva Inglaterra. Todos ellos podrían ser el equipo número uno dentro sí. de la conferencia americana. Camina los playoffs y sabemos lo que todo esto significa en eh, la, 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 la cuestión de aprovechar esa localía. Y sobre el equipo de los bengalíes, pues qué trabajo el que ha realizado. Joe sí. Borrow eh, trajeron a Chase, que pues era su pareja dentro de la estatal de Luisiana, el fútbol americano colegial, han respondido a lo que se mencionaba, es un equipo con un gran mariscal de campo, tan bueno es su mariscal de campo que no sabemos qué tan bueno es en realidad su entrenador en jefe, y bueno, hacía década y media que no ganaba el título de la división, una división complicada porque tienes a Pizzer, tienes a Baltimore, tienes a Cleveland,
0: y terminó por encima de ellos. Tienes mucho en tus manos.
2: Estás escuchando el podcast de Tu Zona Roja con Gustavo Arturo Rivadeneira y Enrique Burak. Sí, una, una locura, ¿no? Lo de, lo de los bengalíes de Cincinnati. Y pues sí, vimos el último año de Andy Dalton con ese mismo entrenador, Zach Taylor, y, y la verdad no le fue nada bien. Y Burrow, pues la verdad ha sido simplemente espectacular. Le ha dado de nueva cuenta vida al conjunto de, de Cincinnati. Veremos si le les termina por alcanzar y creo que al final el novato del año en el último estirón, Jamar Chase, pues se lo va a terminar por ganar a, a, a Mac Jones. En cuanto a a quién ves de favorito, Enrique, porque a principio de temporada, la primera parte, pues Kansas City pareciera ser un desastre, pero después prácticamente se volvió invencible hasta lo que sucedió este domingo, curiosamente, ante los bengalíes de Cincinnati. El, los Bills de Búfalo, que también parecía que entraban en un bache, pero... Pues, eh, Joe Allen más allá del partido este domingo, donde fue interceptado tres veces, pero también anotó por la vía terrestre, le dio una paliza a, a los patriotas de Nueva Inglaterra. Para mí, la mejor actuación de un mariscal de campo en, en lo que fue la eh, en la actual temporada regular. Pero no sé quién sea tu gallo, porque a muchos atenes y no se la van a comprar, más allá de que sean el primer lugar. Se van a ir con Kansas City, con los Bills, el mismo eh, caso de, de, de los bengalíes de, de Cincinnati. Luego te vas abajo... Eh, Creo que hay mucha competencia. digo, todavía falta que Indianapolis se meta a playoffs, tiene que ganarle a Jacksonville, porque si Jacksonville llega a ganar, va a ser una verdadera locura lo que suceda en otros en otros partidos. Ahí le daría vida a Baltimore, a Pittsburgh, etcétera, etcétera, y, y, y no, no sé cómo es la conferencia americana y también saborearse el partido de la noche entre Los Ángeles y los Raiders de Las Vegas.
1: Sí, la verdad es que eh, está muy muy abierto todavía y hay muchas posibilidades para que ocurran muchísimas cosas dentro de la conferencia americana, como lo eh, mencionas. Eh, eh, en este momento, para poner las cosas en contexto, tienes calificado uh -huh. a Tennessee, tienes calificado a Cincinnati, a Kansas City, a Buffalo y a Nueva Inglaterra. Entonces te quedan dos lugares para la postemporada y pues eh, los que controlan su destino son los Potos de Nápoles que se meten en la postemporada ganándole su partido a los Jaguares de Jacksonville. Uh -huh. Todavía hay una serie de combinaciones en las cuales podrían entrar los potros si no ganan su partido. Y el otro boleto es para el ganador del partido de los cargadores en contra del equipo de los reyes Todavía eh, los reyes tendrían posibilidad, en dado caso de no ganar su juego a los cargadores, pero pues se eh, necesitarían que Indianápolis perdiera y también que perdiera el equipo de los aceleros. Cargadores, sí, para ellos es ganar o ganar, porque si pierden el partido, entonces no están dentro de la postemporada. Eh, la verdad es que se ve se ve interesante el programa, pero bueno, yo creo que Indianápolis debería ganar su partido para meterse como el sexto equipo en la conferencia americana. Y luego el séptimo boleto, pues eh, me parece que el equipo de los Raiders, pese a que es un equipo uh -huh. eh, que ha sido gitano, eh, podría ganar este partido eh. del que ha hecho mucho eh, a pesar de lesiones, a pesar de ausencia de jugadores, por motivos que no son relacionados a, a lesiones. Y Cargadores también ha sido un equipo gitano este año. Entonces, yo me quedo con los Raiders para quedarse con ese séptimo y último boleto.
2: Sí, no, lo, lo de los Chargers falta que hagan un Chargers, ¿no? O sea, se hablaron tantas cosas para que queden fuera de, de playoffs en, en la última semana. Y en el tema que comentas eh, de los Raiders, recuerdo platicaba con el, el buen Toño de Valdés hace unas semanas o hace unos meses eh, sobre el caso Derek Carr y pues me lo crucificaba, ¿no? Pareciera que no le gusta al buen Toño Derek Carr, pero yo, yo creo que Derek Carr ante la opinión pública no es un coreback promedio, o es sobrevalorado o es infravalorado. En mi caso, Enrique, yo creo que es un coreback infravalorado porque a, a, en ese equipo de los Raiders que el cambio de ciudad, de entrenadores, de, de muchas cosas, se lesionó hace unos años Derek Carr cuando el equipo de los Raiders entró a, a, a postemporada. Y ahora esta temporada ha sido muy loca para el conjunto de los Raiders, Se iniciaron muy bien, sucedió lo de Gruden, sucedió lo de Henry Rocks, su receptor número uno y muchas indisciplinas, muchas cosas a lo largo y ancho de, de este año para el conjunto conjunto de, de los Raiders, el año pasado el, el cambio de, de ciudad y volteas a, a ver a, a Derek Carr en una conferencia de prensa y cómo habló de su entrenador, que él decía que odiaba el pecado sobre lo que llegó a ser Gruden, eh, no sé si está bien o mal, el, el caso de Ren, Henry Rocks que menciona al final de que él hubiera querido impedir lo que le sucedió a este re, receptor surgido en la Universidad de Alabama y creo que tiene una gran oportunidad, muchos ven siento yo fuera a, a Derek Carr, pero si gana el partido del próximo domingo, creo que habrá Derek Carr por mucho tiempo en los Raiders, o no sé cómo veas la, la situación del coreback de, de los Raiders.
1: Pues sí, la verdad es que, eh, mira, yo creo que lo más importante para un mariscal de campo, un jugador del deporte que sea, un ser humano, es tener estabilidad. Y si te pones a ver cuando él llega al equipo de los Raiders, era Dennis Allen, el entrenador en jefe, sí. pero lo corrieron y entonces pusieron a Tony Sparano, y luego llegó Jack del Río, y luego llegó John Gruden, y ahora tienes a Rick Bisaquia como el entrenador en jefe del equipo, Entonces eh, o Bisache, como se pronuncia. Entonces, eh, realmente no, no ha tenido esa estabilidad, ni no ha tenido estabilidad con un coordinador ofensivo, ni tampoco en la gerencia general. Eh, el señor Davis, pues tampoco es el eh, entrenador, el, el dueño modelo de un equipo, eh, y, y, y las estadísticas, pues, son favorables para acá. Entiendo lo que dice Toño, porque a mí eso sería algo muy parecido a Tony Romo, pero, eh, pues, eh, la verdad es que eh, no ha tenido esa estabilidad de la que se, se podía pensar. Y yo creo que ha hecho mucho más de lo que se podía imaginar a alguien ante una... Eh, a veces los reyes parecen una esas viejas películas de Chaplin en donde estaban esas, esas puertas giratorias. Y así es, con el movimiento personal y de entrenadores y de gerentes.
2: Sí, no, una una locura. Yo al final creo que Debe Carr merece seguir siendo el coreback de los Raiders, a menos de que llegue un tal Aaron Rodgers, porque también es una de las posibilidades, pero fuera de, de Rodgers... Yo no veo otro mejor elemento para la posición de mariscal de campo para los Raiders que, que Derek Carr para el próximo año, pero mucho depende de lo que haga este domingo. Yo creo, digo, creo que salen como underdogs, a, a más allá de que son visitantes, son locales, son locales, pero yo creo que los Raiders le van a ganar al conjunto de, de los Chargers y va a ser una locura. Y en el tema de, de indisciplinas, Enrique, el tema de, de Antonio Brown. Eh, lo que sucedió pues este, este domingo, yo creo que tarde o temprano le iba a hacer algo a, a los bucaneros, ¿no? El tema de del falsificar la cartilla de vacunación, el irse a medio partido, eh, lo que sucedió cuando estaban los Raiders con los Steelers para, para salir de, del equipo, pero es un tema depende del ángulo en que lo veamos, porque creo yo es muy fácil decir y cuestionarlo de que es un indisciplinado, payaso, como lo leen en las redes sociales, pero la forma en que ves las redes sociales de, de Antonio Brown y ves los jugadores que le escriben, Kevin Durant, Dion Sanders, jugadores de NBA, históricos de la NFL, sobre que ellos le están diciendo prácticamente estamos para apoyarte. Eh, Tom Brady lo, también lo, lo dijo en, en una conferencia de prensa eh, posterior al partido ante los Jets, vamos a, a voy a tratar de cuidarlo hasta donde, hasta donde yo pueda. Y voltea a saber los últimos casos, no sé el de, de Marius Thomas creo que todavía no está confirmado, pero el de Vincent Jackson, el de Aaron Hernández y muchos jugadores por el tema de los golpes, del golpe, de los golpes a la cabeza. ¿No crees que vaya por ahí ese tema también? Digo es muy delicado ese tema.
0: eBayMotors.com Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
2: a Arturo Rivadeneira y Enrique Burak. Pues
1: sí, eh, y, eh, ¿te acuerdas aquel golpe que le dio Burfick? Sí, sí, sí. Eh, Antonio Brown. Y, y muchos creen que pues, eso fue lo que desencadenó todo esto. Ahora, eh, de que necesita ayuda, la necesita. Sí. Eh, que se la hayan dado, no sé si se la hayan dado, eh, porque es una persona con una gran inestabilidad mental, eh, ...porque pues ha tenido todas las oportunidades del mundo... ...y mira que jugando en muy buenas organizaciones... ...con los aceleros y con Tommy como entrenador... ...y con Roti Berger como entrenador como mariscal de campo... ...pero salió mal del equipo de los aceleros... ...y luego se fue con los Raiders... ...y el problema que él de, de, de problemas en la planta de los pies... Uh -huh. ...y del casco, no jugó un solo partido con los Raiders... ...y se van a Inglaterra ya ropado por Tom Brady... No lo quería Robert Kraft, pero bueno, Brady los convenció y finalmente se lo llevaron y tampoco hizo huesos viejos ahí. Y luego Brady hace exactamente lo mismo con los Bucaneros y convence a Bruce Arians. Él es, que es un entrenador pues muy eh, amigable muy cercano a los jugadores. Dije, bueno, ok, venga. Y el año pasado la tolerancia parece que era cero, pero pues, respondió Antonio Brown, no hubo una sola reclamación, tuvo un gran Super Bowl, fue campeón. Y ahora, pues, eh, este año, entre lesiones, lo que mencionas de la falsificación de la cartilla de vacunación COVID y luego el espectáculo eh, grotesco, eh, lamentable que se dio el domingo anterior. Y, pues, eh, lo que pasa es que Antonio Brown tampoco ha tenido un golpe con la realidad, creo yo, porque uh -huh. pues eh, se han cerrado puertas, pero también se han abierto, y se han abierto por la gran habilidad atlética que tiene. Uh -huh porque es un receptor que está en, en su mejor momento, porque es extraordinario, pero que pues va a llegar un momento en que el teléfono ya no va a sonar. Sí. Y eh, pues tanto los aficionados como los medios de comunicación, me parece que es una parte muy eh, fea de nuestra parte, pero nos olvidamos. O sea, ¿quién se acuerda de Johnny Mancille en este momento, por ejemplo? Sí. Y de algunos otros que también tuvieron grandes habilidades, y que echaron a perder su carrera, porque pues en este caso, Gus, pues te vas y llega otro, a lo mejor no es tan bueno como tú, pero de cualquier manera va a llegar otro, y no va a llegar otro, y no va a llegar otro, hasta que te olvides de Antonio Brown, entonces eh, necesita, ante todo esta ayuda psicológica, esa es una realidad, porque, pues, eh, su vida deportiva se va a acabar pronto, si no es que ya se acabó, pero todavía le queda la mitad o más de su vida por vivir sí. y ahí sí. es donde vienen los problemas
2: y eh, estos jugadores les dan oportunidades en la NFL y en otros deportes como bien lo dices, gracias al talento, recuerdo pues uno de los últimos casos y el receptor es Josh Gordon, ¿no? Cuántos temas con las drogas tuvo y, y, y seguía teniendo oportunidades para probarse en los equipos gracias al talento que tuvo y al final no lo pudo superar y, y, y ve la situación el caso de Antonio Brown pues eh, para mí es una superestrella de, de la NFL, ¿no? De hecho, si se decide retirar, hasta debería entrar a, a la discusión del Salón de la Fama, o sea, siete, nueve temporadas con Pittsburgh, siete de más de, de mil yardas, respondió en los bucaneros de Tampa Bay ganando eh, un Super Bowl. Veremos ¿Qué pasa con Antonio Brown? Tiene 32 años de edad, ya es un veterano y con mucho talento, y hay que sumarle al crédito en cuanto a su carrera deportiva, no, no extra cancha, que ni siquiera llegó a la NFL como una superestrella, fue una sexta ronda. Sexta ronda inició en el, el parte de los equipos especiales de Pittsburgh y ya después se convirtió en una superestrella a partir de la segunda campaña. Y bueno, ya para finalizar, eh, Enrique, pues este lunes, el pasado lunes, pues parece que fue el último partido de, del Big Ben Rotlisberger en el Heinz Field. Se retira todo el mundo menos Tom Brady, pero bueno parte de esa clase del 2004, hay algunos todavía jugadores de ese draft del 2004, Andy Lee, el pateador de San Francisco, etcétera, Jason Peters de Filadelfia, que es, todavía siguen en, en activo, pero la clase de mariscales de campo, veremos a los tres en el Salón de la Fama, Eli, Pate, Eli Philip Rivers y Ben Rutlisberger? Eh,
1: yo creo que sí, eh, en el caso de Eli Manning, eh, que fue una eh, carrera un poquito de altibajos, pero finalmente ganó un par de Super Bowls, y yo creo que eso pesa muchísimo. Eh, el caso de Philly Rivers, que pues no tuvo una gran carrera en postemporada, pero sus números lo avalan. Y el caso de Rodríguez Berger, pues eh, sí, eh, vamos, una, una carrera que fue prácticamente un par de décadas, que gana dos Super Bowls, que hace mucho más en ocasiones con un equipo que no le podía proveer de una buena línea ofensiva eh, la manera en la que extendía las jugadas yo creo que con el paso del tiempo sí vamos a ver a los tres en el Super Bowl quiero decir en el eh, en el Salón de la Fama y, y en el caso de Manning también haber jugado en, en Nueva York pues eso eso eleva no te da un poquito más de, 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 de reflectores y también de resonancia de manera que creo que los tres sí van a estar en el Salón de la Fama
2: y algo curioso no tanto Eli Manning como Ben Roethlisberger bueno, Eli jugó 16 años para una franquicia y nunca se lesionó la, la lesión que, bueno, el juego que se perdió hace dos años o tres fue ante los Raiders que Ben McAdoo lo termina por sentar y al día siguiente terminan corriendo a Ben McAdoo, eh... Eh, los Big Ben también jugó 18 años para una sola franquicia, eso pesa muchísimo. Hoy en día en el deporte es muy difícil mantenerte en un solo equipo por intereses, lo que sea, pero es muy difícil. Y Philip Rivers sí jugó en dos, pero pues gran, gran etapa, ¿no? Con los Chargers de, de San Diego, creo que todavía le tocó en Los Ángeles el primer año. Y bueno, cerró su campaña con los potros de, de Indianápolis y jugando eh, playoffs. Y por cierto, un buen partido el año pasado ante los Bills de Búfalo. Pero bueno, Enrique, muchísimas gracias. A disfrutar la semana número 18 y en Tu DN México todos los playoffs, ¿verdad? Así es, toda la postemporada tendremos a través de Canal
1: 5. Ojalá nos puedan acompañar, que va a ser un formato poquito distinto al de la temporada pasada, porque te acuerdas, Gus, el sí. año pasado, el fin de semana, como dices, eran tres partidos en sábado, tres en domingo, ahora va a ser dos en sábado, tres en domingo, y uno en lunes, pero nos estamos enfilando para una extraordinaria postemporada, con cierre el trece de febrero en Los
2: Ángeles. Y curiosamente, curioso ver un Monday Night en postemporada, seguramente el rating, sobre todo en Estados Unidos, estará por por los cielos, ¿No? Ya veremos qué partido terminan por colocar en lunes eh, por la noche. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a ti, te un abrazo, Gus De este lado se despide Gustavo Rivadeneira. Recuerden siempre descargar la aplicación Euforia y no perderse ningún podcast de tu DN Radio. Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de tu zona
0: roja. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.